0: Advertencia. El episodio de esta semana es acerca del erotismo. Por lo tanto, tanto algunas ideas vertidas en él como descripciones explícitas de obras de arte, como el lenguaje mismo y conceptos pueden resultar y ser considerados como ofensivos o inapropiado para ciertas personas. Se recomienda discreción. El episodio de esta semana no es apto ni recomendable para menores de edad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Esta vez me acompaña, como siempre, Alejandro Crucerna. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Gusto saludarte.
0: Y en esta ocasión está con nosotros un muy querido amigo, Jorge Rueda, escritor, gran conocedor. de. ¿Cómo te describo, Jorge?
1: En términos que convengan esta conversación como erotómano.
0: ¿Y cómo defines
1: un erotómano? Es quien tiene el gusto por las manifestaciones en el arte del erotismo. O sea, el erotismo lo encarnamos como seres, como personas, pero también se, se manifiesta en, en el arte, ¿no? Se muestra ahí, entonces tienes pues tienes literatura erótica, pintura, fotografía, poesía, o sea, toda una gama de posibilidades, o sea, toda la, toda la gama de las bellas artes, pero tamizada por el erotismo.
0: ¿Y cómo llegaste a ser erotómano? Cuéntanos tu trayectoria.
1: Bueno, yo, como todos los adolescentes, husmeaba en los rincones. Y más cuando descubres que de pronto debajo de algunas camas, detrás de algunos libros escondidos al final de los cajones, pues hay tíos que esconden, escondían en esa época revistas como Pimienta, que era una fotonovela pornográfica. Descubrí ahí mismo un libro. Que se llama La Perla, no la de Steinbeck, sino una recopilación de cuadernillos <risas> victorianos directamente pornográficos, pero este onanistas. Y estas dos, estas dos piezas, digamos, las fotonovelas de la, de la de pimienta y La Perla fueron las primeras cosas que yo conocí del género, ¿no? Después, con el paso de los años, en la universidad, en la librería de la universidad vi Las 11.000 vergas de Apoliner. y desde luego me llamó la atención el título, lo compré, me gustó semejante texto, ¿no? O sea, las 11.000 de Apoliner es una cosa desquiciada, totalmente dislocada, una narración alucinante de correrías erótico-pornográficas sexuales de Moni Vivelano y, y un secuaz que ahí se consigue, Cuernicabra, y dos cortesanas, vamos a nombrarlas ¿no? una de ellas era Culculina de Angona otro no, no, no tengo fresco el nombre pero leo las once mil las once mil falos, las once vergas las once como quieras llamarle de Apoliner, que claramente se alusiona a las once mil vírgenes y me gusta, me gusta lo que leo lo encuentro si sí, onanista, o sea, sí sirve para una buena paja, pero también da, me deja otra, otro sabor de boca, el leerlo y regreso a la librería, busco más libros de los brazos de Lucas de Premia y me voy haciendo del Ojo de Bataille, de por ahí en cuanto la Nave de las Locos, que creo que no es de la colección, pero empiezo a adquirir estos libros y los empiezo a leer y me gustan. Y digo, no solo es el tema humanista, sino además el modo en cómo están escritos, las situaciones que describen. O sea, no es. Todavía no entiendo qué es lo que me gusta, pero me gusta, ¿no? Te podría decir que sí, que lo que me parece es que asisto a narraciones totalmente desquiciadas que me calientan. Y así es como entro. Digamos que ese es el vestíbulo, porque lo siguiente es buscando estos mismos libros, encuentro que Gandhi está trayendo la colección La Sonrisa Vertical de Tusquets, La Piedra Roseta, he dicho yo de la literatura erótica en castellano. Los textos de La Sonrisa tradujeron y editaron en español las obras más señeras del erotismo mundial occidental, porque asisten poco al, al erotismo oriental, pero sí son un gran acercamiento. Luis G. Berlanga y a Beatriz de Maubra le debemos eso, ¿no? Y a Camilo José Sela que nos hayan acercado a estas ediciones que antiguamente se generaban de modo pues casi privado, ¿no? por encargo. Las historias luego me empiezan a interesar no solo los textos, sino las historias de los libros. ¿Cómo se editaban esos libros? Es fascinante, ¿no? Y entonces sí, digamos que ya entro a la literatura erótica. Me hago cliente asiduo de Gandhi, empiezo a comprar los libros de la, de la sonrisa, a hacerme de mi colección, a buscar otros. Empiezo ya a arrastrar, a hacer mi camino, ¿no? a conocerlos de a poco.
0: ¿Cuándo descubres, por ejemplo, al Marqués de Sade?
1: Al Marqués de Sade lo editaba Juan Pablos. Entonces sí, también lo conozco, digamos, que en esos momentos... En esos momentos, porque, porque estaban ahí juntos y eran libros baratos. Entonces sí leo a la Justine y a Juliet. Y fíjate que con todo lo que me haya gustado a Apollinaire y, y, y el desquici que trae, Sade no me gusta tanto. Me parece estridente en ese primer momento. Me parece muy, muy estridente. Sade tiene una voz muy potente. Sus textos son muy ácidos. Me gusta, pero no es mi favorito. Muchos años después, Avelina Lesper habría de decirme, es que a Seade hay que leerlo en clave política. Hay que asistir a él como lectura política y ver antes que el erotismo su crítica a su entorno social. Y claro, en ese momento releo cosas de Sade, busco las versiones en... hay un cómic buenísimo español que lo traduce al lenguaje de la banda de cine las la, 220 días de Sodoma que está en cine, busco otra vez y sí efectivamente se vuelve muy sabroso ¿sabes? si lo revisas como un texto político trufado de pornografía y sadismo y sangre sudor y toda clase de, de fluvios viscerales es ahí que conozco a Sade, pero sí lo llego a apreciar en su justa valía muchos años después. Parte de mi, de mi gusto por el erotismo viene, viene hermanado por los libros. Juan Pablos también da en editar obra gráfica. Entonces Juan Pablos, por ejemplo, tiene una, una versión de los grabados de Sade y es muy simpático porque es, es, existe la leyenda de que Sade encargaba, encargó muchos de esos grabados. Estos libros, imagínate, o en sea, el siglo XVIII, siglo XIX, muchos de los atractivos de los libros eran los grabados que los acompañaban. ¿no? La parte gráfica, igual el Camerón, esto, siempre llevar una parte gráfica que buscaba pues excitar al lector, no con invitarlo al onanismo, a la excitación, a que le hiciera tilín la entrepierna. Entonces Ade encargaba muchos de esos grabados y estas reproducciones que tiene Juan Pablos, contrastadas con otras que luego poco a poco me fui haciendo, empiezas a reconocer cuadros de, de la Justine, por ejemplo, o de la Juliette, básicamente es Justin, que se repiten. Ves tanto grabados similares, o sea, el mismo motivo, cinco curas, cuatro monjas y las posiciones, y también te das cuenta que hay grabados que fueron calcados de un original. O sea, la proporción del cuadro y los cuerpos es la misma. Es muy chistoso. En ese libro de Juan Pablos es claro porque repite a lo mejor tres o cuatro, ¿no? Y ya con este preámbulo que te doy, los, si alguien ya te topas con el librillo en alguna librería de viejo, yo te lo recomiendo, es, te das cuenta de eso. Y también Juan Pablos edita grabados de sichi cosas de Von Viros. En ese momento sí encuentro, sí los veo, sí los ojeo en Gandhi, no los compro. Años después, una querida amiga, Mónica Gravioto en un botadero de, de estos que hacen en el en el auditorio nacional me, lo, me los consiguió me los regaló entonces tengo por ahí de estos de estas cinco piezas no tengo el de von me pesa mucho porque es uno de, de mis favoritos pero sí también lo editó Juan Pablo
0: en el sentido político que hablas de Sade se podría comparar con aquella frase de Frank Underwood en Juego de cartas de ¿Todo, absolutamente todo en esta vida tiene que ver con el sexo menos el sexo? ¿El sexo tiene que ver con el poder?
1: Sí, sí, en Sade sí, claramente. O sea, los personajes masculinos todos son poderosos. Todos están disponiendo pues de sus criados, de, de la gente que raptan, de la gente que seducen, de sus invitados, de sus invitadas. Todo, sí. Todo el tiempo disponen de ellos porque son poderosos, ¿no? Los 120 días de sodoma. Entonces pues es esto no es una reunión de banqueros, de políticos, de prelados que desbocan sus pasiones, ¿no? Y sus vicios. Sí, en, en Jorge, Sade así es.
0: Jorge, ¿cómo defines o dónde crees que está la línea o no hay línea entre la pornografía, la pornografía y, el y, y el
1: erotismo? <ríe> Gracias. Yo creo que esa, esa línea es absolutamente movible, depende de la época, la circunstancia, el país, la persona. O sea, esto de lo que a mí me gusta es erótico y lo que a ti te gusta es pornográfico, ejemplifica muy bien el caso, ¿no? Yo tengo el buen gusto de saber elegir, tú no. Entonces, siempre se ha movido el... ¿Por qué se mueve? Porque se mueven los valores morales, ¿no? Entonces, pues en esa medida, lo que está bien visto en una sociedad no lo está en otra, ¿no? Por ejemplo, toda esta idea del el sexo en Roma, todo esto de qué afectaba, o sea, quienes consideraban mal hacer un cunilingus o hacer un afelatio por qué este, el sexo homosexual no estaba bien visto, tenían que ver con la posición del, de poder de quién era el sujeto activo. Entonces, tú como sujeto activo podías dejar que te la chuparan, pero no la podías chupar, o sea, eso era humillarte. Igualmente el, el, el sexo anal, ¿no? Tú podías ser el sujeto activo, pero no recibir. Eso ya, ya marca algo que te lo deja ver. Pero, un libro que se llama Sexo en Roma, el cual te dice, pero todas estas normas afectan solo al 2% de la población. O sea, a las clases dominantes, a la élite que se rige y se juzga y se voltea a ver entre ella y establece estas normas. El resto de la población, y cantaba, ¿no? O sea, entre los campesinos, entre los comerciantes, pues no, no había esto, estos problemas, estas fijaciones en esa medida que era erótico que era pornográfico hay una pieza que se llama la copa Warren que es una una, una copa repojada en plata divina de motivos homosexuales Entonces, claro ¿quién la ve? la ve la comodidad homosexual le parece erótica la ve a alguien totalmente homofóbico lo va a ver pornográfico ¿no? o sea va a ver un, un acto un acto totalmente reprobable ahora asumiendo ¿no? y tomando posiciones ¿qué me parece a mí erótico? lo que tiene no solo una carga sexual sensual que viene a excitar y a tilín en los sentidos, sino que además tiene fondo, ¿no? O sea, que, que hay un tratamiento, que hay una narración, que hay una historia, los personajes están construidos, o sea, que estás leyendo algo que no solo hace que se te caliente la entrepierna, o que se te excite para bien o para mal, pero no solo cae ahí, sino que además te da algo que te da la literatura, por ejemplo, ¿no? O un cuadro. No es nada más que estés viendo los genitales de alguien, sino que los veas y digas, carajo, eso está bien pintado. O sea, el origen del mundo de Coubert, pues es el encuadre auténtico encuadre del cine porno. O sea, es medium shot de tetas a muslo, piernas abiertas, vulva expuesta. Puta, más clásico no hay. Pero puh, lo pinta Coubert, lo pinta, ¿no? Y genera una, una pieza de arte por como está pintado, tiene técnica, tiene manejo, tiene luz, es, es una pintura, su motivo es ese, Hombre, pues el señor tenía buen gusto. Lo demás es tu criterio, ¿no? O sea, si está en tu mirada verlo así, pues otra vez te dirá, bueno, pues la belleza está en quien mira. Jorge, y que en ese sentido, bueno, lo que acabas de platicar y demás, ¿cómo ves a México como un país? ¿Acepta el erotismo no lo acepta? ¿O la desvirtúa a manera de llegar a lo, a lo vulgar? Lo vulgar puede o no ser erótico, vamos. Uh -huh. O sea, vulgar sí, sí. no, para mí, en estos momentos, pues ya no es un término peyorativo. ¿No? que dices, bueno, pues puede ser vulgar pero puede ser erótico puede ser vulgar y ser pornográfico ahora, el caso de México, por ahí hay una cosa un estudio de una chava que buscaba el erotismo en la plástica mexicana y mira, bueno de verdad devané las 150 cuartillas de su estudio buscando haciendo un acto de fe por encontrarlo como ella decía haberlo encontrado, pero no no lo veo, no lo veo o sea, hay una cosa de Julio Ruelas que sí pues es una mujer desnuda en un fondo pues está ah, ok, erótico, hay cosas de vladi, pero, pero la plástica mexicana, excepto Eco, EKO, no tiene un corpus que tú puedas agarrar y decir este es el erotismo mexicano. No, no existe. Hace poco, Miguel León Portilla, Ruiz Sánchez, el editorial de Ruiz Sánchez, Artes de México, le publicó a León Portilla algo de erotismo en Mesoamérica y lo contrapuntea con el erotismo del, del mundo clásico, de los griegos y los romanos, sí me hizo aceptar que a lo mejor no conocemos el erotismo precolombino porque fue destruido mi teoría era que el erotismo precolombino tampoco existió que existieron sí ritos de fertilidad pero que no hubo un trabajo a ese respecto, por ejemplo los peruanos y básicamente los colombianos, los pueblos precolombinos de lo que ahora son esos dos países sí tienen una serie de barro de piezas, donde hay un trabajo sobre el azorcamiento carnal entre los sexos que aparentemente no solo sirvió para la educación sexual y en la fertilidad sino para otro tipo de educación o sea no es lo mismo que te digan aquí lo vas a hacer así y va a haber hijitos a que te digan a ver papá se hace así para que se sienta rico pero mira no lo he estudiado he visto las piezas existen me queda claro que ahí están en México he visto muy poco muy poco hay unas figuritas que se dice que las originales las tuvo Frida Kahlo yo tengo reproducciones no, tampoco lo sé de cierto. Me dicen que en la colección Stabenhagen también hay piezas. No las he visto. Se decía que en el Museo de Antropología y Historia existía un salón, el Salón Verde, al cual asistía Novo y otras personas, a ver este tipo de piezas. Hay un plato por ahí, Maya, con un changuito haciendo visiones, pero digamos que del mundo precolombino poco puedo decirte. Este libro de Miguel León Portilla ya rescata mucho, ¿no? Rescata un canto. De la gente de Chalco, dedicado al Tlatuani tenoshka, erótico, absolutamente erótico, invitador, sensual, tirado para adelante, ¿no? O sea, que, que tiene esta carga sexual y bella de invitar al otro a que, a ver, papá, si eres tan sabroso, aquí están las guerreras de Chalco, patines, ¿no? Entonces, ese da mucha señal. Ahora, eso para hablar de todo el México precolombino. Ya después, pues en el virreinato yo no encuentro nada y de ahí para real. No. En México, si un día, mira, te la voy a poner así, Alejandro. Si un día dijeran, vamos a hacer una bienal sobre erotismo. Y díganme, ¿de qué tamaño hacemos el pabellón de México? Les diría, híjole mano, mira, déjame en esa esquinita, así como de 4x4, de 5x5, no me des muy grande el espacio. Somos un pueblo lunar que adora la muerte. Pero si un día me dijeran, oye, van a hacer una bienal sobre la muerte, ¿de qué tamaño hacemos el pabellón de México? Te diría, mira cabrón, me das el espacio del centro, el más grande, con todas las luces y la puta carta más alta. Porque entonces sí, tenemos, son panties, tenemos cuatlicues, tenemos una producción cultural en torno a la muerte que bueno, mira, quítate que ahí te voy. No podemos decir lo mismo sobre el erotismo, no hay un corpus. Te digo, si quieres asistir a la plástica mexicana, eco, pero poco más, hay un chavo de apellido Platas, cosas de Vladi, pero nada. En la literatura, Andrés de Luna, que es de los pocos mexicanos, que editó Tusquets. Hay alguien más que se me ve el nombre, el libro se llama El Diván del Taimado, que también editó recientemente Miklos, tiene también piezas en, en Tusquets, en La Sonrisa Vertical. Tristemente, estos tres que te comento, así como las colecciones de cuentos que se hicieron, hay una colección de cuentos en torno a la muerte mexicana, no tienen número de catálogo en las colecciones de, de Tusquets, cada que puedo lo digo, porque me molesta. Que no se haya reconocido, pues eso, ¿no? El trabajo de Andrés, el trabajo de... ¡Ay, se me apela el nombre Pero poco en la literatura. Este libro sobre la muerte tiene cosas muy interesantes, hay una chava, orfalarcón que habla del, del, del narco, de un personaje así tremendo. Es una narración muy fuerte y su cuento pues en la violencia, ¿no? En la, en la que, que campea en el país. Y habla de una mujer que desea, pero desea sexo, poder y violencia. Y se subyuga ante el poderoso, pero sí se pone, sí se pone cachondo, ¿no? Igual Miklos muestra algo. ¿no? Ese libro, el de la muerte y su erotismo, en Tusquets, me parece de lo más rescatable de del, del erotismo mexicano contemporáneo. Entonces, sí, tenemos este, estas cosas, este Cali Arena, Yosea, no han editado algunas colecciones de relatos ahí de... Oye Alejandro, escríbete algo cachondo y lo editamos. O sea, se ve claramente que esa es la invitación, ¿no? Entonces, pues sí, sí está cachondo y sí hablan de hoteles de paso, pero, pero no enseñan la carne. Y para hablar del erotismo, pues hay que enseñar la piel, ¿no? Hay que ponerse ahí. Pues sí, sí nosotros con nuestra moral judio-cristiana y nuestros antecedentes muy guerreristas, pues sí, no, no. Poco le dejamos a la carne en China.
0: Yo ahí te voy a hacer excepciones en la literatura en México. Diga, diga, diga. ¿Tablada?
1: Uh, sí, ok, Tablada tiene, tiene poemas. este Juan García Ponce tiene dos cuentos exquisitos. Pero Juan García Ponce, que es además el que que todo el mundo mienta, de verdad que tiene dos cuentos. Dos cuentos, estupendos. La señorita Julia, bueno, es una cosa maravillosa, pero tiene dos cuentos. Es un cuate que sí, sí va a soliviantar, pero va a soliviantar la moral, ¿no? O sea, sí habla, sí reta, se sí hace una bola de cosas, pero que yo pueda decirte, oye, esto le hace sombra a las 10 manzanitas tiene el manzano que gritaron los catalanes pues no a la séptima noche no o sea lo mismo me pasó con ese libro que te digo que, que busca descubrir el erotismo en la plástica mexicana ves el año ves el corpus de producción y volteas a Francia a Italia, a España y dices, ¡híjole! No tiene el peso. Es como si, como si quisiera ahorita venir a decirme, no sé quién te gusta, los italianos que tienen tanto arte dedicado a la muerte como nosotros. pues ¿Te cagas de la risa, Johnny? <risa> Aquí los que hablamos y sabemos y nos codeamos con ella cada 1 y 2 de noviembre somos nosotros. Sí, usted, pues sí, 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 sí conocen, pero pues no. Efrén Rebolledo. Efrén Rebolledo, conozco poquito. Fíjate que es otra vez poesía. Sí. ¿Y pues, qué no, es no, eso de mostrar la carne? O sea, ¿a qué te refieres con mostrar la carne en texto? Oh, o sea, que se platique con <risa> Pues, pues, la... pues, pues que hablen de coger. <risa> oh, bueno, oh, coño, ¿cómo que qué? O sea, sí, es... ahí te voy. Ruiz Sánchez, vamos a hablar de filigrana literaria. Luis Sánchez tiene un erotismo muy fino, engarza muy bien las palabras, hace unas cosas divinas, sí te excita, pero al final del día yo no sé si eso puede ponerse junto a, pues, ¿qué te gusta, más? El inglés descrito en el castillo cerrado. O sea, sí, sí es erótico, sí hay piel, sí te la muestran, pero, pero es, esta onda de que sea tan sutil, pues hay que a quienes tenemos la garganta más acerada, ¿no? Dices, ¿qué onda, güey? O sea, pues, sí rompimos Pope, sí, pues sí, tiene alcohol, pues sí, sí, tiene alcohol, pero no tendrás un coñaquito. <risa> ¿Qué onda, brother? No, o sea, más o menos, no sé, por ahí es como un récord de 43 okay. y un coñac. Okay, sí, sí, sí. Mira, Ajá. te voy a decir, once upon a time quise hacer la historia de una historia de, de la literatura erótica. O sea, ir poniendo los mojones del erotismo para hacer estas comparaciones, ¿no? O sea, mientras Cervantes escribía su Quijote, bueno, a lo mejor Fernández de Moratín hizo esto. Mientras se editaba tal cosa, en el mundo erótico se estaba escribiéndose esto otro, ¿no? Establecer un paralelismo. Y al empezar a buscar lo que me di cuenta es que hay varias historias de la literatura erótica. Ya existen. Digo, incluso un poco la que está ahí en... en había, no sé, no, no la he visto hace mucho, en Wiki estaba buena, hay varios textos pero medía la recopilación de los textos y en el ir ordenando los textos y los revisando, buscando historiarlos de pronto me daba cuenta de que no era lo mismo el de Cameron que la Justine de Sade. Y podríamos considerar los dos, a los dos libros eróticos. Podemos convenir en eso, ¿no? Para empezar la plática, el de Cameron, pero de pronto resulta que el de Cameron, pues tiene su edad, tiene su momento, y cuando lo lees ahorita, pues ya ante lo que hemos visto, ya no nos puede parecer erótico. A lo mejor nos parece satírico, pero ya no erótico. Sade sí, pero a ver si yo de repente le recomiendo a mi mamá que lea Sade, pues a lo mejor termina y me aviente el libro a la cara y me dice que soy un marrano, pero le puedo recomendar que lea un texto erótico que se llame, no sé, Los camiones de ternura, no que es una personaja que huye de su casa porque el marido la trata mal y es un papanatas y se embarca en unos trailers con choferes de trailers que resultan ser un par de homosexuales hermosos, simpáticos a todo dar y buenísimos, entonces habla de esa correría, entonces le puede parecer un libro que que a lo mejor me dice, oye, qué onda, con, tiene un par de escenas, y cómo es que así que son gays. Y... Pero no se va a sacar de onda como si leyera la Justine de Sade. O si yo le recomiendo a una chava feminista que lea los 11.000 falos de Apollinaire, también me va a ver con cara de, qué pedo, cabrón. Pero si le digo, oye, lee las edades de Lulu, a lo mejor sí. Y le da, es una narración de una mujer, donde la personaje es una mujer, donde le da cabida una mujer. Entonces lo que termino por darme cuenta es que hay diferencias. Y luego tenemos esto otro, ¿no? La poesía. La poesía no puede tener de pronto la carga erótica, o sea, no puede ser tan, digamos, tan explícita en muchos casos, no, por decirlo de alguna manera, como la narrativa. No te va a dar más tanto chance. ¿Qué onda con la historia de O? Y habla de todo este momento de la sumisión de la mujer y Lolita. Entonces, lo que yo intento con este mini ensayo, que así se llamaba la Biblioteca del Erotómano, es distinguir y buscar generar un paraguas más amplio. Entonces, digo... Tendríamos que estar hablando de literatura sensual. Y entonces, si sí, vamos a meter en la literatura sensual lo que busque estimular los sentidos. Y preferentemente que busque trabajar con la entrepierna, no que ahí es donde sientas el tilín, que esa sea la parte que interpele, pero ya más amplio. Entonces poder decir, y busco generar este, distintas categorías, ¿no? una poética sensual, donde puedan estar las odas de Zafos, donde puede estar Dabney Ciclo de Longo, donde a lo mejor metas, por ejemplo, a Tablada, a Rebolledo, a Ruiz Sánchez, o no, o esos te, le, te los lleves a algo que pueda ser poesía erótica, que sea más explícito, ¿no? A lo mejor dices, no, va a re ir rebollado. No, porque sí es más poético. Pero entonces tengo yo aquí de este lado a Fernández de Moratín, que describe la vida de las putas en la España del siglo XVIII a través de poesía y habla de putas. O, la, o dentro de las obras prohibidas de Berlán y de Rimbaud, el Soneto al ojo del culo. Entonces ya tiene los indicios vehementes de la Rossetti. Entonces tienes poesía ya más cargada, ¿no? Hay más fuerza más carne. ¿no? Los sonetos de Arentino, que hablan más de la piel. Y existen otros que son los picarescos. Entonces ahí en los picarescos ya puedes decir, bueno, pues tenemos cosas simpáticas como hay poemas satíricos de Sotades o lo que hace Camilo José Cela para la sonrisa vertical con el cipote de Archidona, que pues es un divertimento.
0: El mismo de Camerón entraría ahí los, los cuentos de Chaucer.
1: Los, que serían Chaucer. Ya ahorita porque además, es este, lo que comentábamos, ¿no? Tenemos que verlo en nuestra época. desde ¿quién, ¿Quiénes somos los que los estamos dividiendo? Empiezo diciendo, esto va a ser como si tuviera yo todos los libros y los fuera yo a acomodar en un estante. No voy a poner junto a Sade, al de Camerón. O sea, no son ni se parecen. Entonces, vamos a separarlos. ¿Cómo podemos estar hablando de esto? Porque también muchos de los textos se crean pues, entre literatos, para divertir literatos para hacer chanzas en tertulias literarias y se generan una serie de piezas pues, chistosas, creadas no con el afán de volverse públicas, pero pues alguien conserva el manuscrito y años después lo da la imprenta y a lo mejor el mismo escritor decide que necesita, bueno no decide, necesita el varo y entonces lo da la imprenta y vende el tiro y con eso vive. Por ejemplo, existe los borbones en pelotas de los hermanos Gustavo Adolfo Becker y ay, el otro no me acuerdo cómo se llama pero son los hermanos Becker riéndose de la monarquía española editando un texto pues, libidinoso picaresco con encueradas pitos y culo. entonces eso se vende se vende bien entonces con eso logran sobrevivir mucha obra erótica gráfica básicamente gráfica llega hasta nuestras épocas y se produce porque esta gente necesita vivir de algo y es a través de estas ediciones piratas prepagadas que se da es así como muchas cosas llegan a la, a la luz no por ejemplo La Vida Secreta de Walter aparentemente se editan 50 ejemplares imagínate lo que fue editar 50 ejemplares pero ya estaban pagados o sea ya estaba pagado el tiro pagado todo había que hacerlo escondidas se hacía generalmente en Holanda se traían los libros de contrabando se distribuían y de eso se vivía en España existió algo que se llama la escuela de plata que también trabaja en este orden no de ediciones prepagadas o sea esto de esto que están haciendo ahorita vía web ya, ya se hacía no se hacía con estas piezas porque además se hacía entre conocidos sociedades de Gente que se juntaba a hablar de esto, a compartir estos gustos y estaban dispuestos a patrocinar, a ser de mecenas, tanto de literatos como de, por ejemplo, de traductores, ¿no? Burton traduce el Kama Sutra con fondos de una sociedad que se llama Kama Sastra y le dan varo para que lo traduzca y traduzca también Las Mil y una Noches y el, no sé si el, el Collar de la Paloma también, pero la, la, Las Mil y una Noches y el, el Kama Sutra y creo que el Jardín Perfumado los traduce patrocinado. Así es como llegan, porque alguien los paga. Otro modo como nos llegan las obras es porque la iglesia los conserva. ¿eh? Entonces hay en los infiernos del Vaticano y de varios sitios cosas guardadas para dar fe y ser muestra de los horrores y los abismos que frecuenta el ser humano, pero ahí están, ¿no? O sea, muchas, mucho, mucho de la pintura y de la obra, esculturas, cosas así de Pompeya, pues se, se conocen porque ellos las conservan, las guardan. Y pues sí, me imagino que porque de vez en vez pues baja algún curita a revisar que la colección siga completa. Pero regresando, regresando al, al tema, que es mi propuesta, ¿no? O sea, nombrar como literatura sensual o como arte sensual todo esto y poderlo poner en un apartado, digamos, en una biblioteca pero con distintos categorías donde tú puedas ir a encontrar por ejemplo, el Kama Sutra el la yo digo que son de consejos y posicionales porque hablan de eso aconsejan y ofrecen posiciones te dan estos, entran por ahí, el jardín perfumado también entra por ahí, hay un texto ahí que estaba escondido en la biblioteca de, de Madrid que se llama Speculum al Joder, es un, un poco un rollo médico, pero es donde se entrevera la medicina, el consejo y el texto cachondo, ¿no? Porque están hablando de esto, la gente los atesora, son prohibidos. Cada uno de los libros tiene una historia, ¿no? Su propia historia de por qué se dan, ¿no? Las etarias en la iglesia también escriben compendios de, de recetas, posiciones. O sea, el ser humano nos pues, ha dado en hablarse de esto y de proveerse de consejos, pues de unos a otros bajita la tecla, ¿no? Por ejemplo, el rollo hindú, los Vedas, ¿no? que sí son libros sagrados, filosóficos, poéticos, pero donde se reconoce el sexo como un regalo divino. Lo mismo pasa con los chinos. O sea, esta idea, cuando el sexo es parte de la divinidad, los pueblos lo toman de otra manera. Los chinos reconocen en el ejercicio carnal pues algo que es parte del, del universo y es parte del ciclo y es algo que debe existir. O sea, por ejemplo, está mal visto no tener hijos. En el, el, el imaginario chino, que luego heredarían los japoneses, entonces si hay en estos lugares una tradición que ha permanecido yo yo interpreto por estar más arraigada y ser más pues más fuerte más consistente que le dio que la, las mismas sociedades le dieron más presencia no griegos los romanos los chinos tienen mucho más porque hay bueno incluso por ejemplo en los, en los egipcios no el, el, hay un papiro erótico de Turín y es pues hay un divertimento Ahora, también por ahí nos dirían que, que de las primeras cosas que también se editan, pues es, es, es literatura porno, ¿no? O erotismo, el de Camerón, o... cosas pues así. o sea, el de Camerón, pues no... No, bueno, no, en no, en incluso
0: el mismo, el mismo Luciano en el siglo... que es? ¿Nueve antes? No, nueve es Homero, Pero Luciano, el escritor griego, el del viaje a la luna, tiene una obra que se llama Las Etairas.
1: Pero sí, exacto. Y están eh, O sea, estas etáreas también tienen... pues. Tienen una posición en la sociedad, digamos, dirían ahora empoderadas. Tienen varo, tienen contactos, tienen manera de vivir bien, de tener posición. Y hay quien escribe, ¿no? Quien se da por escribir porque también tienen que educar. Educar a sus propias pupilas, educar a la gente que se va a casar. Y porque pues, siempre habrá gente dispuesta a pagar por esa producción. Yo por ahí tengo un libro de las, estas, las obras completas de Rimbo y de Berlán, producido por, se ve por un grupo de marinos españoles. Entonces los editan, les buscan grabados, mandan a hacer dibujos de más o menos buena fortuna, más o menos buena hechura, pero los editan. Entonces, a partir de eso, tienes un texto que compila piezas que pues, estarán sueltas, pero quedan aquí juntas, porque alguien se da a la tarea de redactarlas, digo, de redactarlas, de compilarlas y de editarlas, como fue en su momento la espuela de plata, la herradura de plata, una cosa de plata, creo que cita en Sevilla, que también se dedicaba a editar.
0: En este, en este sentido, este gran paraguas de literatura sensual, tiene que ver con una pregunta que yo quería hacerte desde hace rato. No, Vivimos no, no, no. en tiempos con generaciones de piel muy delgada, con agendas políticos sexuales muy extrañas o muy bien marcadas, tanto de izquierda como de derecha, como de centro. Y yo creo que el erotismo siempre tiene que ser subversivo. Entonces... En este panorama de lo correcto políticamente que lleva a la intransigencia y a la condenación del otro, lo cierto es que el erotismo empieza a morir, ¿o se,
1: no? Se, 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 vuelve, se vuelve blanco de, de, de muchos ataques, ¿no? O sea, es posible. Yo creo que, bueno, de entrada, suponer que desaparecer, quemar y mandar a la hoguera las piezas porque hablan de violación, no es solución. Creo que lo importante es contextualizar. O sea, que tú puedas decir, estas piezas por ejemplo, las piezas de la, de la Inglaterra victoriana y en general la obra del siglo XVIII es muy misógina heteropatriarcal, dirían ahorita se habla de la violación como algo que pss, al final les va a gustar y además, si la que las viola es el cura ps les va a parecer mejor. Entonces, sí, es importante contextualizar y avisar y leer con esa óptica, ¿no? O sea, violar no está bien, forzar no está bien. ¿Pero por qué lo estás leyendo? Bueno, lo lees porque quieres leerlo, porque te gusta. Si no, puedes devolver el libro al estante. Pero lo que sí ten claro es que en Safe Gaze del siglo XVII, del siglo XVIII, en Inglaterra, en Francia y en general en Europa, tenía por sentado que las mujeres eran propiedad de los hombres, que los curas podían violar a sus, a sus feligresas, que los papás podían disponer, que los primos podían hacer. Entonces, verlo Ver que así es, que venimos de eso. Entender por qué la cultura machista se encarna y la violación permanece porque así fue durante siglos. Entonces, el modo es enfrentarlo y decir, sí, sí, así es. Y hay quien lo cree. Y en nuestro México también, o sea, lees comentarios de... Veía un pedazo en Zoom donde la chava le decía al maestro que estaba muy bueno y le retobaba, ¿no? Le coqueteaba. Y los comentarios de la gente en el periódico era, sí, está como para cogerse y regresar la preñada a su casa. O sea, es la misma mentalidad del campesino del siglo XVII. Entonces, no se han ido. E ignorar que existe, pues es no decir, oye, a ver, ¿será que existe todavía en México? ¿Será que existen nuestros días? ¿Será que siguen viendo los hombres en México a las mujeres de su casa como de su propiedad? Pues sí, sí sigue siendo. Y México es, es, es el lugar con... con el, el promedio, los índices de embarazo infantil y adolescente más altos del mundo. Entonces, si sí, bien no, delgadas... Y no es de extraños. Y no es de extraños, exactamente, sí. Y no se, no se denuncia, porque generalmente es eso. No son extraños. Entonces, no vas a denunciar a tu papá, a tu primo, a tu hermano que violó y embarazó a, a la niña de 11, 12 años porque es esa persona de 30, ¿no? Esos entonces, son, son...
0: En, en ese sentido, en nuestra sociedad, en nuestro México, se da muy bien esta doble moral de todo erotismo es peyorativamente pornografía. Es malo y te vas a condenar. Pero lo que yo haga contigo como mujer, se vale.
1: Este Exacto, vale, claro. Exactamente Entonces yo creo que estas piezas No son para ensalzarlas No se trata de hacer apología Sino de usarlas de pretexto para decir Es que esto pasa Y sigue pasando Y démonos cuenta Mira, un ejemplo Los castigos corporales en Inglaterra se prohibieron en 1964 o sea, se, se podía seguir nalgueando a las clases altas, no a las clases bajas. En las escuelas, digamos, estatales se prohibió en 64. Y es Tony Blair, como 15 años después, que lo prohíbe en las escuelas públicas, ¿no? o sea, college, en el en college, donde va la clase dirigente. Y aún así, la, estas escuelas buscan darle la vuelta a esa ordenanza de Tony Blair. Y entonces, los padres pueden autorizar a los maestros a nalguear a sus hijos. Entonces, nosotros que pertenecemos a esa generación y las generaciones anteriores de dirigentes ingleses y que estuvieron en estas escuelas, nalguearon, fueron nalgueados o vieron nalguear. Entonces, híjole, contextualicemos. Esta gente sigue en el poder. Claro. Ellos siguen en el poder y, y vieron y asistieron a esto. ¿Por qué? Pues nomás por los años en los que están. El famoso vicio inglés, dicen los franceses, al gusto por, por el azote. Ah, tampoco está mal, te gusta que te azoten, está consensuado, te excita. Vamos, pero la cosa es relaciones consensuadas entre adultos. Exacto. Y la literatura erótica nos puede servir para mostrarlo. Y, por otro lado, también la literatura erótica puede ser puede ser un bálsamo y puede ser muy catártica, ¿no? En claro. este en, en este claro. abanico ¿no? que plantea Judith Butler de que la sexualidad no es heterosexual, o homosexual, así cortada, sino que hay un continuo, hay un arco, o sea, hay quienes totalmente heterosexual y totalmente homosexual, sin medio tendrás a la gente que le gusta de, y de vuelta, a los bisexuales, y tendrás a alguien que va de más a menos. Entonces, si tienes todas estas preferencias, también puedes tener gente tremendamente preocupada porque le excita ver sexo de personas de su mismo sexo. Le excita. Y no entiende por qué. Puede vivir muy preocupado. Ahí está la literatura erótica. Lee, asiste a ella, date cuenta que lo que a ti se te ocurrió, puta, no tiene ni. ni, ni ¿Crees que te, se te ocurrió algo tremendo? Aquí hay libros más tremendos. Sí. Te excita, acábate de excitar. Es que no lo quiero hacer. No, no, no es para que lo hagas. Es para que lo sublimes. O sea, todos tus deseos los puedes sublimar ahí. Puedes asistir a ellos, puedes darte cuenta de que no eres el más enfermo. Eres uno más y no necesitas llevarlo a la práctica. Pero si no lo hablamos. Si no lo abrimos, si no decimos esto existe, existió, y vamos a tener cuidado que ya no sigue existiendo, pues los pederastas van a seguir medrando porque claro. la gente está espantada de hablar de eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que siempre hay que hacer una aclaración, sobre todo en estas épocas de lo políticamente correcto, y decir, a ver, este texto no le va a gustar a las feministas porque es claramente heteropatriarcal y misógino. Punto cinco cortapisas. Oiga que vamos a quemar toda la edición. Híjole, este, espérame tantito, ¿no? No lo leas, démonos cuenta sí. de qué es. Y es más, vamos revisando si estas conductas que se describen no perviven, ¿no? Porque ahí es, ahí es donde en la literatura erótica hay muchos de los vicios de los seres humanos que la sociedad se niega a aceptar. Eso es a lo
0: que voy. Y voy a irme para atrás en el, en el asunto de la división o de la línea donde está el erotismo y donde empieza la pornografía. La definición más ortodoxa sería la pornografía te excita el erotismo no.
1: <risa> no. ¿Eh? Sí, no. No, 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 no. Queremos que... Además, a cada quien le excita algo diferente.
0: Claro, pero además, en esa diversidad, en ese ser excitado por diferentes cosas, el problema es decir, esto está bien, esto lo quemo, esto no lo quemo, esto... Porque entonces, en aras de una supuesta visión libertaria y correctamente política.
1: Sí, políticamente. Se están sí.
0: volviendo nazis, se están volviendo fascistas con una sencillez que ni cuenta se dan, ¿eh?
1: Sí, 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 me doy cuenta. Entonces, necesitamos verlo, ahora sí que como dicen, con perspectiva de género, darnos cuenta de que sí vivimos en una sociedad machista, los hombres necesitamos corregir mucho de lo que tenemos. La gran mayoría de la literatura y del arte erótico está hecho por hombres. Eso es algo que me ha hecho ver mi pareja, ¿no? Porque pues a ella no le gusta la visión masculina. Tú tienes razón, ella es mujer. Entonces, de pronto me he obligado a buscar erotismo con una visión o más neutra o con una visión femenina y entonces que me he dado cuenta de que pues hay bien poca, bien bien poca, o sea, el arte erótico está creado por hombres para hombres. Si sí, te vas y sobre para todo atrás, en
0: sociedades tradicionales, porque pues tú sí. hablas de los chinos, de los hindúes, de esta cultura judeocristiana que además eh, no solo machista, sino yo diría hasta gay de una religión que no entiende y no acepta entre sus rangos a las
1: mujeres, pues estamos... Sí, es, 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 ¿no? es, es bastante tendientes el otro lado. sí Pero hay que hacer ese acto de contricción, porque si no, no nos hermanamos con las mujeres y es necesario porque de verdad no hay una producción de erotismo dedicado a las mujeres. Hay mucho, y lo he visto ahora, mucha producción de literatura lésbica. Yo creo que las mujeres se pueden estar excitando ahí por verse reflejadas ellas y ver realmente sus deseos, no los deseos de los hombres, que son los que están retratados. Se entiende que sean los de los hombres porque pues eran los que pagaban, eran los que dictaban cómo debía de ser la cosa. Entonces, pues sí, pero si sí hay que distinguir entre que tienen la piel delicada que se vuelven dictadores y que venimos y estamos inmersos en una sociedad patriarcal este, misógina y así están marcados estos productos como todo lo, lo, lo la producción cultural ah, en eso en eso
0: creo que es claro yo lo que lo que digo es hay un momento donde se vuelve peligroso porque se puede ir del otro lado hoy se habla mucho de los micromachismos y estas cosas a partir de generar microembrismos y me diría al es que la discriminación, toda esta visión de género, viene desde el poder. Solamente los grupos de, de poder pueden discriminar, pueden hacer diferencias. Pero en el momento en que ellas se vuelven también parte del poder, viene por su parte este peligro de,
1: de irse para el otro lado. Sí, yo también creo que es muy pendular, ¿no? O sea, bom, primero para acá y lo bom, vamos para allá. Pero no podemos negar que las chavas pues, son la han pasado mal la siguen pasando mal están orilladas a aceptar una bola de cosas que afortunadamente ya no las están aceptando ahora no, los eso... chavos los chavos necesitan cambiar porque las chavas ya no nos ya no nos quieren de esa manera de pronto los no, hombres vol voltean voltean y no trabajan sus masculinidades no reconocen todo esto pues de pronto es un diálogo de sordos no o sea los cuates no quieren oír las chavas quieren imponer ese punto porque tienen razón y pues los cuates sí uh, uh, sí hay que trabajar con los hombres necesitamos trabajar nuestras masculinidades y por otro lado pues también hemos de aceptar que este feminismo de cuarta ola muy empoderado por las intelectuales lesbianas pues sí se están bogando porque por jalar agua para su molino claro y, pues, ¿Y, sí? ¿Y quién no sí. pero si Ajá. tú no tienes hombres que trabajen con su masculinidad que no sean misóginos y hablando por Pronto y mal, que hagan buenas chambas, pues entonces tienes chavas que, como que, ¿para qué quieren un cuate, no? Claro. Y no se acuesta, que no conoce el equipo, que no conoce su equipo, que no se preocupa por conocer el equipo de la otra, de trabajar, de ofertar una excitación, una buena chamba, diríamos. Pues entonces, ¿qué ofrecemos los hombres? O sea, digo, las la lesbianas ofrecen conocer el equipo y el tratamiento adecuado porque saben cómo, cuándo y de qué manera, ¿no? Y si los hombres no nos movemos hacia ya, hacia procurar un placer, pues, ¿qué? A mí que me digan, ¿qué ofrecemos? ¿Cómo ves el erotismo reflejado en la televisión, en las películas? ¿Te gusta o no te gusta? Pues hay, hay poco, ¿no? O sea, precisamente porque no, 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 es, no es un género... Mira, la literatura y el arte erótico es vergonzante. A la gente le da pena decir que lee, que ve y que asiste al erotismo a mí me lo decían con relación a mi blog te leo, ¿por qué no publicas tata? pues coméntame, porque no tengo ni idea entonces prefiero hablar con mis cuates con mi hija, que me hace caso que escribir para quien no contesta quien no me, quien no, me no me habla no sé que estás del otro lado ¿no? que eres mi lector entonces hay poco no digo que no lo haya Haciendo el comercial, porque sí, mucha mención, pero ¿dónde lo encuentro, verdad? Si me googleas como Jorge Rueda, revista replicante, vas a ir a dar con mis textos que están en replicante. Pero ahí mismo está la dirección de mi blog, donde hay mucho más trabajo como para... Por ejemplo, todo esto, ¿no? ¿Qué libros buscar? ¿Cuál me gustaría leer? Sí me interesó, pero pues yo quiero empezar por algo más vainilla, porque además, pues, también se vale, ¿no? Que te guste el sexo vainilla. Pero, pues, también no habrá chavas y ya las hay que dicen, no, a mí me gusta algo más, más cargado el café. O sea, mira, el reggaetón. Y en el reggaetón las chavas se están empoderando. Y te podría decir, Alejandro, que a mí me parece que ahorita la muestra más clara de erotismo está en el reggaetón. Las letras, bueno, des, despacito, despacito me parece una de las letras eróticas más chingonas de los últimos momentos. O sea, habla directamente de hacer el sexo oral, de acercarse a la chava, de tener buen sexo con ella y de que la chava lo tenga. Y tienes a Becky G y a Carol G, Carol G pidiéndote que vayas al punto G. O sea, no te apendejes. Aquí te voy a esperar, maestro. O sea, no, no, no andes tonteando. Se trata de que me, me, me vengas y me busques aquí, en el punto G. Entonces, las chavas del reggaetón están bien, bien empoderadas y hablando de, lo, de su deseo. Y eso es algo que da miedo. A mí me gusta lo disfruto me parece el ritmo adecuado para hacer el amor creo que hay mucho reggaetón que tiene que estar programado después de las 10 de la noche necesariamente para que no haya niños porque pues mira los niños todavía tienen tiempo y años para jugar a la pelota y otras cosas y andar perreando porque ya habrá tiempo no porque no lo deban claro. de hacer sino porque ya habrá tiempo entonces no. yo creo que el reggaetón es de después de las 10 de la noche para puros adultos pero yo creo que es, que es un género donde, donde las chavas están mostrando la piel y están mostrando el deseo y no tienen ni miedo, que es algo que, que hay que reconocerles, ¿no? También hay unos muy misóginos, muy machistas, pero bueno, tienen el dembow como para que te apliques, coño. Pues
0: ya nos dijiste dónde encontrarte, pero tus redes sociales, Jorge.
1: Pues existe arroba jorgerueda en Twitter, y pues esto, o sea, el blog es jorgerueda.blogspot.com el modo fácil de llegar es, es ahí a través del repli porque pues hay una mini bio y viene la dirección y se vuelve fácilmente googleable hubo un momento en que era fácilmente googleable y tú pones jorge rueda y aparecían muchas en mis publicaciones pero pues un momento en que ya no y ya no publico tanto estoy preparando ahí una cosa que quiero que sea muy porno pero pues está se está cocinando ¿no? Alex mi twitter es arroba 512 bajo, Alex
0: yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del programa es arroba una charla cualquier uno y el correo es charlapodacastuno arroba gmail.com Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos escuchan en todos lados y nos escuchamos la semana que entra.
1: Gracias la banda, Gracias Armando, parte. gracias Alejandro. Gracias.